0: 第三百六十二集，看着林小姐晕倒，罗隐走上前探了一下她的鼻息，又将她拖到山洞口，靠着石壁坐着。透过灌木丛，火光隐约能看到人脸。罗隐这才点头说：“就这样吧。”两个人趁着夜色回来，离得很远的地方，就看到山洞那边火光晃动，人声鼎沸，吵吵嚷嚷。到处是松油的气味。罗影一把拉着苏三，猫着腰绕到了树林的后边，透过灌木的枝叶往外看，山洞口的草地上站满了人，火把将一切照得亮白。泽望跪在地上，不住的磕头，嘴里不知道说着些什么。一边的草地上躺着一个被五花大绑的女人，而林小姐则跪在另一边。浑身上下湿漉漉的，头发紧紧的贴着头皮，应该是被水泼醒的哼。我早就知道是你们在捣的鬼，果然被我抓了个正着。我的印章呢？在哪儿？桑吉一脚将泽旺踹倒在地上，指着他大骂：“吃里扒外的东西，竟然和这个贱人勾结！”泽旺撑起身子。黑的吐了一口血，冷笑道：“呸！你做了这么多年的县长，只知道抽筋扒皮，你还知道些什么？这一切都和他们没关系。三太太是我教唆的，瑞林根本就不知道我的计划。你冲着我一个人来好了，大不了把我的头砍了。哼，就差那一步，就算拿不到你的官印，把你送走做人质。”那也是好的。你真是吃了豹子胆！你以为你和那个贱人在一起劫持了我，就能冒充我做土司？痴心妄想！那两个外地人在哪里？你们是一伙的？林小姐在一边不住的摇头，不关他们的事儿，他们是被我骗了。我就说你一个逃跑的明妃。虽然老佛爷死了，你有几个胆子还敢回来？桑吉老爷中气十足，一点也不像晕倒过的样子。苏三忍不住握紧了罗隐的手，他的判断是对的。如果他们此刻也被桑吉抓个现行，那浑身是嘴也说不清了。快说，那两个外地人去哪儿了？桑吉一脚踩在林小姐的后背。他被踩得干呕几声，却咬着牙不出声。说不说？桑吉用力碾了几下，林小姐咬紧牙关，泽望则大声说着：“你欺负女人算什么英雄？桑吉，你就算返老还童也是个懦夫，年轻时的英雄气概让女人啃光了是吗？”就在这时，一阵笑声传过来。桑吉等人急忙看过去，远处的一男一女正在走过来。他们过来的地方正是城堡的方向。罗隐扬了扬手里的箱子，他说道：“不过是取个箱子的功夫，出什么事了？”他语气轻松，像是对方才分开的朋友。林小姐看到他们，突然暴怒：“好啊！”我拿你们做朋友，你们竟然和桑吉是一伙的，还在水里下药。桑吉看着那两个外地人走近，半信半疑。罗隐气宇轩昂，看到桑吉面色是阴沉不定，神态更加沉稳，不见一丝的慌乱。桑吉县长，我只是回去拿了我们的箱子，发生什么事儿了？你们这是？下药，既然你给这女人下了药，把她迷倒了，你们又回来干什么？桑吉疑惑的看着林小姐。那是因为我怀疑这个女人与我们一同是别有用心。我算计着药物已经挥发了效果，就拿了箱子回来审她。既然县长你也发现他们在捣鬼，那正好就由你来审问，我旁听。罗隐说着，从猎装口袋里掏出个派斯，要递给桑吉。一个家丁跑过来，接过派斯，双手高举着，西行几步，跪着交给桑吉。苏三看在眼里，心中是极为的不屑，心想：这都民国了，怎么还有这样的动作？完全是主子奴才那一套。对这个桑吉大人，更多了几分不满。桑吉接过派斯，看了一眼。特派员，你是保密局的人。罗隐高深莫测地笑了。苏三是叹为观止啊！罗隐永远能在关键时刻拿出与众不同的分量又很重的派司，保证畅行无阻。我要从事的任务比较隐秘，今天若不是看县长大人对家丁和下人约束极严，确定不会走漏风声。我也不会把这事说出来。这话说的云淡风轻，桑吉信了。他认定这两个外地人一定是非比寻常。既然是保密局的人，那也就能解释为何有慧根的明妃都着了他们的道。桑吉在西康那边也和那边的人打过交道，深知里头的弯弯绕，派司不能作假。桑吉是翻来覆去看了几遍，这才走过了，亲手将派斯交给罗隐，同时笑着说道：“也不知罗太派员此行事。罗隐看了看周围，探头在他耳边小声地说了一句：“为了神族。”桑吉一愣：“这和你们有什么关系？”神族的力量。连德国人都想借助，如今和希特勒时期相比，如何呀？罗隐故意讲的云里雾里。这桑吉是土司，也是一方县长。西康暂时不在战事的中心，可此时全国的局势，他也是懂得的。闻言点了点头。啊，我懂了。难怪这个女人一路跟着你们，她被活佛断定是神族的后裔。一心想找到神族部落，一定是听说了我的事儿，想和这泽望里应外合，逼迫于我。说到这儿，他恨恨的又踹了泽望一脚。泽望是相当的硬气，一声不吭，只是瞪大眼睛盯着罗隐。罗隐冷笑：“你瞪什么？这个人竟然还想利用我！我最恨这种自以为聪明的人。”苏三突然说道：“既然他瞪你，不如挖了他眼睛。”林小姐惊呼：“苏小姐！”那三太太黑的从苏三吐了一口：“贱人，你这样恶毒，不得好死！”苏三故意大笑：“哼，这也是给你们一个教训，让你们知道我们保密局的人是不能轻易得罪的。”县长大人就不劳你动手，这个人的眼睛，我来挖，还借匕首一用。罗影笑眯眯的把匕首拔出来交给苏三，苏三接过来，嗖的一下拔出匕首，蹲下身子就往那泽旺的脸上捅去。住手！桑吉喊道。苏三头也不回，匕首尖已经到了旺泽的眼前，泽旺大叫。不要不要，老爷，快,快快快，快告诉他真相！桑吉喊道：“呃，苏小姐息怒，这这这这……哎，大家开个玩笑。”苏三站起身，匕首拿在手上晃了晃：“开玩笑？县长大人，你们要开玩笑，待会儿再说。挖了这个人的眼睛才是正经。呃、对不住，对不住。”今天的事儿，只是只是我们和二位开个玩笑。桑吉老爷走到泽望的身前，瞪了一个家丁一眼，还不给管家松绑。那个管家忙不迭的割了泽望身上的绳子。那三太太的眼睛瞪得老大，恶狠狠的盯着泽望。泽望起身，指着三太太说道：“老爷，他果然是卧底。”接着蹲下身去解林小姐身上的绳索，瑞莲，没事了，你还好吧？三太太盯着他们，忽然爆发出一声嚎叫，叫声凄凉，充满了无奈和愤怒。她长得美，美人总能激起人内心的保护欲。苏三从泽望和他的眼神中，基本读懂了一切。他为了夺权和泽望在一起。可是没想到，泽望是忠于桑吉的，最后设了个局，将他的势力一网打尽。苏三也庆幸罗隐感觉敏锐，能及时发现泽望的不对劲使他们两个人避免被卷入一场阴谋。泽旺泽旺，你可知道泽旺是谁？泽旺是我的儿子，我的儿子怎么会背叛我呢？桑吉得意之极，哈哈大笑。林小姐站起身来，她不可置信地看着泽望，他竟然是桑吉的儿子，他竟然是西康地区最有势力的人的儿子。当年自己和他两情相悦，多次在山洞中颠龙倒凤，后来他被一个老活佛霸占。以桑吉的身份和势力是可以搭救自己的，但泽望呢，却无动于衷。前尘往事纠结在一起，他看向泽望的眼神中充满了悲伤和绝望。泽望显然也想到这一点，他艰难地解释：“瑞莲，我当年也是没办法，我……”泽望<王>，桑吉喊了一声，泽望低下头去，闭口不言。把这个贱人带回去，我要将她扔到毒蛇堆里，看这女人的嘴。到底有多硬？桑吉看向罗隐和苏三，家里的一些小是非，慢待各位了，还请二位随我回去，桑吉好好款待。罗隐点了点头，说：“桑吉老爷果然是性情中人呐、啊，毛局座果真没看错人。”两个人哈哈大笑，握了握手，像是什么也没发生过。路上，泽望低声对林小姐和苏三解释：“原来他们刚在西康下车，就被人盯上，报告给桑吉。也是没办法，我们接到情报说有三个外地人到西康搞破坏，老爷怀疑是你们，又正好看到你们和瑞林在一起，我就想将计就计，把你们骗到城堡。可是没有想到，你们真的能找到小少爷的尸体。”老爷晕倒是装的，三太太趁机发难，老爷就命我把你们也牵扯进去，一网打尽。罗先生，你是怎么发现我的破绽的？罗隐笑道：“哼哼，因为你们从猪圈中发现的那半个头盖骨，很明显是个两岁多的幼儿，而你说的你们的少爷不到一岁，我就怀疑这其中有诈。”你说什么？那不是小少爷的头骨？泽旺脸上有着明显的惊异。怎么，那骨头不是你们做的局吗？这样看，今天发生的一切还真是将错就错呢。那那小少爷在哪儿？泽旺焦急地问着。苏三冷笑：“哼，你们今天晚上弄了这么一场大戏。”城堡里守卫不严，你们那位真正的小少爷，怕是已经被运走了。泽望闻言脸色大变，狠狠的给了自己一耳光，真是啊，都怪那个贱人！若不是他借机生事，怎么会发生这些事儿？苏三讽刺：“哎呀，还真是一脉相承啊，什么事儿都往女人身上赖，这点西康和内地。”挺一致的。桑吉听着苏三的风凉话，摇了摇头，什么也没说。他外表看着还算年轻，可实际上已经很老了，没有和年轻小姐拌嘴的心思。一行人回到城堡，天已大亮。走进城堡，那些下人已经被放出来，神态木然的看着走进来的人，像是一群行尸走肉。苏三看着这些人。有种毛骨悚然的感觉。一群人完全适应并且享受自己的奴隶身份，这是件多么可怕的事儿啊！没有反抗，没有自由的意识，也只会呼吸、会走路，完全像是一个没有意识的人。顺着白色的大理石台阶走到二楼，泽望命人架起火堆，烤上羊腿，烧起茶来。很快。熊熊的篝火烧了起来，羊油滴落在火上，嘶啦嘶啦的声音传开，羊肉和酥油的香味在整个城堡中弥漫开来。庭院中的下人们开始了一天的工作，他们像是没有闻见这些香气一样，头也不抬，面无表情。他们知道，这些美味和他们没关系。罗特派员，先喝杯茶吧。侍女拎着大铜壶过来倒茶，桑吉做了一个请的动作。这酥油茶是用黄油和浓茶煮成，能有效的驱散寒气。此时已是深秋，西康秋天的夜晚很是凉爽。苏三有些喝不惯黄油的腥膻气息，但是捧着大铜碗尝试着喝了一小口，茶汁入肚，咸咸甜甜，奶香浓郁，一股热流迅速。扩散开来。有侍女跪在地上，奉上金黄色的奶渣饼。奶渣是奶提炼酥油后剩下的东西，经烧煮，水分蒸发，最后是奶渣。奶渣加入白糖、酥油和少许面粉，揉成球状，有手掌轻按成饼，在平底锅中放入油，再将饼放进去，炸至金黄。苏三好奇的咬上一口，点点头说。嗯，加了红糖的。泽望道：“自然是加糖的。”语气极为骄傲。在这儿，多加糖那是富裕的象征。这奶渣饼酸酸甜甜，味道不错。吃了些东西，苏三觉得自己浑身热乎乎的，流失的精力又充沛了，感觉也更加敏锐。了。